1: Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Palabra del Señor. El ángel da un anuncio maravilloso a aquellos pastores que nos representan a todos nosotros. Hoy ha nacido el Salvador. Ha nacido Jesús, ha nacido el Salvador. Ha nacido de María siempre Virgen, concebido por obra del Espíritu Santo, Dios de Dios y verdadero hombre también. Ha nacido el Salvador. Aquella gente se alegró. Para ellos era una extraordinaria noticia. La cuestión es, y para nosotros es una buena noticia, el nacimiento del Salvador, por ejemplo. Imaginen que tienen la casa inundada de agua, ha habido una rotura en las cañerías y están los muebles echándose a perder... Están intentando localizar un fontanero, un, un plomero, según como se llama en cada país, en, en Chile le llaman gasfitter, bueno, en España fontanero, están intentando buscarlo, no aparece, es de noche, no hay fontaneros de guardia, al final encuentran uno de servicio de 24 horas, llega a casa, ¡ay, oh, llega el fontanero, qué alegría, por fin se va a resolver la avería! Llega un fontanero a resolver una avería del agua, que no es que sea un del mundo, y es una gran alegría. O imaginen que se ha puesto enfermo, cualquiera de la familia, están intentando localizar un médico de urgencia, no sabemos qué tiene, puede ser grave, puede no serlo, pero también en fin las horas no son las apropiadas, el médico tarda en llegar, la fiebre aumenta, los síntomas malos crecen hasta que por fin llega el médico oh, llega el salvador, llega, llega el médico qué alegría, qué buena noticia ya está aquí el médico, salen todos a recibirle, y le acompañan a la cama del enfermo ya está aquí el médico un fontanero cuando hay una rotura de agua, una rotura de las cañerías es una buena noticia a su llegada un médico, cuando hay un enfermo es una buena noticia a su llegada y Jesucristo el salvador Solo lo experimentaremos como una buena noticia, como la mejor de las noticias, cuando nos demos cuenta de que le necesitamos. Si llega el fontanero o llega el médico y tu casa está bien y tu familia está toda sana, dices bueno, pues llaman a la puerta y dicen, mire, usted no le necesito, muchas gracias, no, no, no quiero vendedores, lo siento, pero y con cortesía le, le, le cierras la puerta. Si no nos alegramos de que nace Cristo es porque no nos damos cuenta de cuánto necesitamos al Salvador, de cuánto necesitamos la salvación. El hombre está constituido por tres círculos. Thomas Mann, un escritor norteamericano, decía que había siete círculos que componían el hombre y la humanidad. Yo creo que somos estamos formados por tres círculos o por tres niveles. El primer nivel es el alma dentro de ti. El segundo nivel es tu familia, que es la primera prolongación de tu vida, y el tercer nivel es la sociedad. Hoy decimos, no necesito el Salvador, ¿por qué? Porque no tengo nada de qué pedir perdón, soy perfecto, soy estupendo, nunca cometo ningún pecado, los pecados no existen, o si existen, en mi circunstancia es como si no existieran, es decir, yo ya no niego que eso esté mal, sino simplemente... Yo no cometo el mal porque mis circunstancias hacen que lo que yo hago, aunque estuviera mal, en mi caso no lo está. El alma no necesita el Salvador. Somos perfectos todos. Nadie comete pecados. Y la familia. La familia puede estar destrozada, pero decimos: no pasa nada. No pasa nada si te casas o no te casas. No te pasa nada si te has casado y te has descasado. Aquí no pasa nada. Divorciarse es tan frívolo como tomarse un café a media tarde. No pasa nada. No pasa nada si la familia está formada por un hombre y una mujer o por dos señores con bigote o por dos señoras eh, bien arregladas. No pasa nada no pasa nada si un niño crece en una familia con un papá y una mamá que le dan un modelo masculino y femenino o si en cambio eh, crece en otro tipo de unión. Aquí no pasa nada nunca. No necesitamos al Salvador. Igual sucede en la sociedad en que vivimos. ...aquí no pasa nada nunca... ...este es un mundo maravilloso... ...un mundo donde hay dinero, donde hay lujo... ...donde hay confort... ...pero es un mundo donde hay cada vez más suicidios... ...donde hay, como he dicho... ...cada vez más divorcios o familias... ...que no se terminan de formar... ...es un mundo donde matamos a los niños... ...en el vientre de nuestras madres... ...pero es un mundo maravilloso... ...es un mundo donde no solo no se han acabado... ...con las desigualdades... ...sino que estas han aumentado... ...y como dice el Papa Francisco... No queremos ni siquiera mirar, ni siquiera ver a esos que son los descartados, los excluidos, mientras no te toque a ti. Es un mundo donde habría para todos suficiente y, sin embargo, cada vez más unos pocos tienen muchísimo y unos muchos tienen poquísimo. Es un mundo donde, no entro ahora a ver cómo lo tenemos que resolver, pero hay que resolverlo, es un mundo donde las desigualdades repito, no solamente no han desaparecido sino que las vemos acrecentadas quizás se puede vivir en una burbuja y hasta cierto punto y solo hasta cierto punto este país, Estados Unidos, es una burbuja o España puede ser una burbuja Europa Occidental puede serlo pero date un paseo por el mundo en Libia, por ejemplo, en la otra orilla del Mediterráneo, enfrente de Italia 700.000 esperando cruzar el mar para entrar en el paraíso y así todo te das un paseo por Centroamérica, ¿qué sucede? La violencia, la violencia a veces institucionalizada con una corrupción horrorosa, las desigualdades, la gente que no tiene para comer y sigue viajando. África, Asia, sí, unos cuantos viven en un mundo perfecto, ideal, y el resto, los descartados, los abandonados, aquellos que han sido excluidos, esos ni siquiera existen. Pero no pasa nada, no necesitamos al salvador, porque nuestro mundo es perfecto. Esto es mentira. Simplemente es mentira. Es como si la casa en la que se ha roto la cañería y se está inundando de agua, el dueño de la casa dijera, no pasa nada, hombre, papá, pero es que cae el agua ya por las escaleras, es que está destrozando los muebles, es que no pasa nada, este es un mundo perfecto. Haremos su fin. O el enfermo moribundo... Dije, necesito el médico. No pasa nada, abuelito, no ocurre nada. ¿Eh? Tú tranquilo, que dentro de un ratito vas a estar todavía mejor, vas a pasar a mejor vida y nosotros también. Queridos amigos, tenemos un gravísimo problema. Y el gravísimo problema no es lo que pasa en nuestra alma, en nuestra familia y en nuestro mundo. El gravísimo problema es que no nos damos cuenta de que necesitamos un salvador. Este es el problema. ¿Cómo vas a buscar el médico si no te das cuenta de que estás enfermo? ¿Cómo vas a llamar al fontanero si no eres consciente de que en tu casa hay una rotura de agua y se está hundiendo? Necesitamos un salvador, lo necesitamos. No es lo mismo hacer el bien que hacer el mal. No es lo mismo. No te engañes. Aunque te digan, el mal no existe. Todo lo que haces está bien. Las consecuencias pasan la factura. Miren, Dios perdona siempre, siempre es Dios. El hombre a veces y según los días pero la naturaleza no perdona nunca porque la naturaleza no es una persona por tanto si haces el mal si haces el mal con la droga con el alcohol, con un tipo de vida libertina, si haces el mal engañando a tu familia si haces el mal robando si haces el mal matando a personas que son inocentes, podrás pensar no pasa nada y en la vida, efectivamente, no pasa nada hasta que pasa. No pasa nada hasta que te sale una cirrosis, no pasa nada hasta que te viene un cáncer de pulmón, no pasa nada hasta que se rompe tu familia, no pasa nada hasta que te descubren robando y te meten en la cárcel. No pasa nada. Y te lo dicen que no pasa nada, te están engañando. No pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa, generalmente, ya no hay remedio. No es lo mismo obrar el mal que obrar el bien. No es lo mismo ni para tu cuerpo ni para tu alma. Eso en esta vida... Sin tener en cuenta lo más importante aún, que es la vida eterna. Necesito un salvador, yo necesito un salvador. No soy perfecto, soy un pecador, yo necesito un salvador. Lo mismo que mi cuerpo necesita a veces un médico, mi alma necesita al médico del alma, que es Jesucristo, que es el salvador. Y lo mismo mi familia. Pero qué mentiras nos están contando. ¿Cómo va a ser igual vivir en una familia que lucha por estar unida, a vivir en una familia disfuncional y que se ha roto no sé cuántas veces, ¿cómo va a ser igual llegar a casa y encontrarte a tus papás, que quizá están haciendo un enorme esfuerzo por estar unidos, a encontrarte a un señor que es distinto del señor de ayer o del de antes de ayer y que se mete en la cama con tu mamá, o a una señora que es diferente de la de hace dos meses y que se mete en la cama con tu papá? No es igual tener una familia unida que tenerla desunida. Repito, no entro ahora a ver cómo lo tenemos que solucionar ni las tragedias que pasan. Digo que no es igual tener una familia donde está Cristo, donde hay unidad, donde hay paz y donde hay amor a costa de sacrificio, porque eso no se consigue nunca fácilmente. No es igual esto a vivir en otro tipo de familia, si es que eso se le puede llamar a veces ya incluso familia. Igual en el mundo que nos rodea, es que no es igual hace ya muchos años un, un premio Nobel de literatura Eliot, uno de los de los que además de escribir bonito tenían cosas interesantes que decir en sus libros en sus obras de teatro, en sus novelas Eliot escribió lo siguiente si el cristianismo se va se va nuestra cultura y entonces se deberán atravesar de nuevo muchos siglos de barbarie es igual un mundo sin Dios que un mundo con Dios. Dios no es necesario. Dios es incluso no solo superfluo, sino contraproducente. Oiga, pero no es igual hacer una economía con unos principios éticos que regulan el abuso que tú puedes obtener con tus beneficios a hacer una economía sin esos principios éticos donde el fuerte aplasta al débil. Es que no es igual. Es que no es igual hacer una ciencia que tiene en cuenta la ética a hacer una ciencia sin alma. No es igual. Es que no es igual una política que tiene en cuenta esos principios naturales a la hora de legislar que una política que solo se basa en la fuerza aplastante muchas veces de las mayorías, que siempre aplastante muchas veces lo hace en contra de las minorías. No es igual. No es igual un mundo con Dios que un mundo sin Dios. No es igual lo estamos experimentando y ustedes también lo van a experimentar, por ejemplo, en Europa. Oiga, es que no es igual una Europa con unas raíces cristianas a una Europa donde hay barrios en los que no se puede entrar, porque son barrios de mayoría musulmana, donde las mujeres, algunas voluntariamente y otras a la fuerza, tienen que llevar eh, hasta la cara cubierta, no es igual una sociedad en la cual se tiene en cuenta al débil, ...que una sociedad en la cual... ...por una ley de eutanasia... ...se le manda al débil, al anciano, al enfermo... ...al hospital, se le da una inyección y se acaba con él. No es igual. Mi alma necesita al Salvador. Mi familia necesita al Salvador. La sociedad necesita al Salvador. Cristo no ha venido al mundo a hacer turismo. Es el Salvador. Y por eso el ángel le dice a los pastores... ...alegraos, alegraos. Ha nacido el Salvador... No sé si el precio de la lana de tus ovejas... ...la carne de tus cabritillos va a valer o más o va a valer menos. Tu alma, tu familia, tu mundo... ...con Cristo van a ser mejor. Cuando olvidamos esto... ...ponemos a Jesucristo en el paro... ...le dejamos sin trabajo. Es el Salvador. Necesitamos al Salvador. Yo necesito al Salvador. Démosle gracias a Dios... ...que ha tenido misericordia de nosotros. Alegrémonos... ...porque ha nacido el Salvador del mundo y contribuyamos, aunque sea poquito porque valemos muy poco, pero contribuyamos a que esta salvación que ha nacido con Cristo, que ha venido con Cristo, pueda llegar a todos los hombres. Mi alma, mi familia, la sociedad en la que creo que sea verdaderamente humana necesita al Salvador y me alegro porque Cristo ha venido a salvarnos.